0: Willkommen zur Meditationszene Schweiz. Ich bin Lukas Widmer. Heute bin ich mit der Barbara Hutz. Barbara ist 67, sie ist seit 35 Jahren verheiratet und Mutter einer 34-jährigen Tochter und Gosmutter von zwei Enkelkindern. Sie ist Sozialpädagogin und hat im sozialpsychiatrischen Dienst geschafft. Sie hat eine systemtherapeutische Ausbildung gemacht und war lange der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig. Mit kleinen Kindern, jungen Frauen und viel mit Borderline-Themen. Und sie meditiert seit vielen Jahren. Barbara, vielen Dank, dass du da bist für das Gespräch.
1: Mhm, gerne.
0: 2018 waren wir beide im Sommer in Beatenberg in einem Retrie. Und ich habe in diesem Retreat aufs Mal gemerkt, dass so ein bisschen unruhe ist. Ein Teilnehmer, der ist im Zimmer mit anderen am Reden, war sehr unüblich für einen Schwiegeretreat. Ich habe auch gesehen, dass er irgendwie mal wegläuft richtung Busstation und wieder zurückkommt und irgendwie so ein bisschen etwas in der Luft, aber ich habe nicht recht gewusst, was. Und dann an einem Nachmittag, da hat eine Lehrerin gesagt, nach ihrer Meditation, sie hätte noch eine Ankündigung oder eine Nachricht, was sie uns mitteilen müssen. und zwar hat Barbara einen Hirnschlag gehabt und liege im Spital. Man weiß nicht viel mehr, aber die Situation ist kritisch. Und ich weiß noch, wie das so die tiefe Konzentration bei mir das angekommen ist. Das hat mich getroffen wie ein Hammer. Ja, aber, aber das bist du, wo der Hirnschlag gehabt damals. Was ist da passiert?
1: Ja. Ich habe das noch gar nicht so aus der Außenperspektive gehört. Merke ich jetzt. <lacht> ja. Ich habe in diesem Retreat Nachricht bekommen, dass meiner Mutter sehr schlecht geht, also dass sie zermürbt ist und meine Brüder und meine Schwägerinnen mussten, ja, haben sich um sie gekümmert und ich dachte, ich muss auch vorbei, ich kann das nicht einfach denen überlassen und bin total im Stress und Han will mit meinen Brüdern Bruder telefonieren, ich bin ein bisschen weg vom Haus und ich bin aufgeregt gsi, hab schon Pack zum Weggehen, hab auch schon mit der Leitung geredet, dass ich will würde. und noch nicht gewusst, ob ich wieder Ich bin sehr angespannt und aufgeregt gsi, wollte telefonieren und hab gemerkt, jetzt stimmt etwas nicht. also ich hatte so einen Schmerz gha, zuerst in der Herzgegend und so ausgestrahlt gegen de Bauch, Ich denkt, was ist das, ein Herzinfarkt oder was ist das? zum Glück noch ins Zentrum alüte. Und zum Glück hat jemand im Büro erreicht und Andrea ist mich gerade abholen. Also die hat gewusst, wo ich bin, hat mich gefragt, geh wir zum Doktor oder soll ich dich da gerade ins Spital fahren. Ich habe gesagt, ich weiss es auch nicht, stimmt einfach etwas nicht.
0: Also Andrea ist eine vom Hausteam. Genau,
1: genau. Und sie hat entschieden, dass wir da Hinterlachen gerade ins Spital gehen. Und das habe ich noch mitbekommen und habe gedacht, ah, oh, jetzt ist es gut. Also, ich wusste nicht, gewusst, dass ich der Medizin so vertraue, aber es war offenbar der Fall. Als ich hatte das Gefühl hatte, ja, jetzt bin ich aufgehoben, die schauen jetzt. Und bin dann dort auf dem Schragen. Dort weiss ich ein Zeit nicht mehr so recht, was war. Ich bin da ins CT oder in Emery, ich weiss nicht, CT wahrscheinlich, geschoben worden. Und nachher mit dem Heli in die Insel spediert worden, auf Bern. Da sind meine Erinnerungen zum Teil etwas aus. Ich habe so einzelne Bilder noch. Ähm, habe dann erfahren, dass das ein Hirnschlag war, mit Hirnblutung. Und dass es auch relativ dramatisch war. Ich war aber relativ geschützt gewesen, auch durch das, was passiert ist. Ich war wirklich weg vom Fenster. Ja. Erst mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass die Hälfte von meinem Körper zuerst völlig angespannt, ist, also so als spastisch und sich mit der Zeit gar nicht mehr bewegen Also ich <lacht> war dann und, ähm, ja, So also Rückblickend denke ich, die Situation war für meine Angehörigen fast schlimmer als für mich. Ich bin da wirklich weg. Gewesen. Ich weiss noch, die hat mich darum gefragt, äh, Wissen sie, wo sie sind? Sie, wie heissen sie? Und wann haben sie Geburtstag? Und ich dachte, Kopf, die müssen doch das langsam wissen. <lacht> Dann ging es einfach darum,
0: gegangen, zu schauen,
1: wie
0: fest immer ich gewusst. Da, ich habe es immer
1: gewusst, ja. Und habe einfach gedacht, hey, was soll das? <lacht> ja.
0: Und du hast auch immer können auf die Fragen eine Antwort ja, geben? Ja. Also also, bist du immer voll, kognitiv bist du immer voll kognitiv da? Kognitiv
1: war ich da. War. Ich habe einfach nicht alles mitbekommen, was passiert ist. Rundherum. Oder nur so flashweise. Dann bin ich relativ schnell dann auf Zürich ins Unispital äh, gefahren worden, aus kantonalen Gründen, Krankenkassen. Und von dort auch relativ schnell dann in eine frühere auf Kilchberg. Und dort bin ich dann ein halbes Jahr geblieben. Also quasi von out of the blue, ein halbes Jahr weg vom Fenster. Und bin dann sehr gut aufgehoben gewesen. Ja, han eigentlich, ja gewusst, ja. Das braucht es jetzt und ich brauche die Unterstützung und bin sehr gut unterstützt gewesen, sowohl medizinisch als auch pflegerisch. Sehr, sehr einfühlsames Pflegepersonal, unterstützend und natürlich Therapeuten, Physio und Ergotherapie. Das hat dann bald angefangen. Oder? Und ähm, ja, am Anfang konnte ich mir gar nicht recht vorstellen, dass das je wieder kommt, dass ich wieder auf die Beine komme, dass ich meine Beide haben wieder wir können brauchen. Und, ähm, die haben wir am Anfang gesagt, ja, in sieben Wochen gehen sie da am Stock zum Haus aus. Das ist dann nicht so schnell gegangen, aber ja, es ist dann langsam gekommen.
0: Ja. Du hast ja, wo das passiert ist, schon lange meditiert. Mhm. Und du hast irgendwann einmal, ich weiß nicht, irgendwo hast du mal gesagt, Meditation hat dir auch also sehr geholfen in dieser Zeit. Ja. Wie und wann bist denn du zur Meditation kommen, wenn jetzt vielleicht so ein bisschen rückblickend. anfangen, rückblickend ja. und dann nochmal ja. darauf zurückkommen, wie, wie ja. dich das auch ja. hat. Ja,
1: das ist ähm, das allererste Mal bin ich äh, an einem Wochenende gesessen. Ich weiss gar nicht mehr, in welchem Kontext dass wir das Wochenende sind. Es ist glaube so irgendwie unter dem Titel Bioenergetiker. <lacht> ich weiss es nicht mehr, ist man dann gesessen und ich bin fast gestorben bei diesem Sitz. Also physisch, einfach mit der Rücken weht alles weht und ich dachte, hey, was soll das nie im Leben und dann ist es weg dann bin ich auch ein bisschen nicht mehr konfrontiert mit dem und dann irgendwann in einer ähm, persönlich schwierigen Situation, wo ich wirklich äh, also depressiv war, nicht mehr über den Tellerrand ausgesehen habe, ich gewusst, jetzt muss ich äh, Therapie machen. Ich bin zu einer, bin einer Frau gelandet, ähm, eine spezielle Frau, Doris Lesser, die heisst. Ähm, die hat auch so Atemsitzungen angeboten. Ähm, und ein ganz spezielles Setting, die hat auch Retreat gemacht, äh, wo man einerseits so holotropes Atmen gemacht hat. Ja. Also so stark schnufft, dass man so ähm, auch seine Gefühle mit dem und ja, dass es unus unausweichlich ist um was es eigentlich geht, auch nicht so angenehm meistens und gleichzeitig hatte sie so äh, wie eine Retreat-Struktur also Absitz in einer Alphütte, man ist so in zwei Reihen, je einander gegenüber und dann hat die eine Seite fünf Minuten gefragt, sag mir, wer du bist, wer bist du. Das ist so ein Setting, das zurückgeht auf den Ramana Maharshi, mit der Frage, wer bin ich. Und der andere hat zugelassen. Und nach fünf Minuten hat es klingelt und dann ist das Setting umgekehrt Also hat die andere Seite gefragt, wer bist du, sag mir, wer du bist. Und das war eine total spannende Sache. Weil am Anfang von so einem Retreat ist also ein Lärmpegel, ja, ziemlich heftig, wenn so weiß ich nicht, 30 Leute oder 15 Leute so sagen, sagen ja, wer du bist, und 15 Leute antworten. Und mit der Zeit wird es immer ruhiger. Und es wird immer, also als eigener Prozess immer relativer, auch, was, was man da für Geschichten erzählt und für äh,
0: also es ist immer wieder die gleiche immer Frage, es war immer das gleiche Setting, fünf ja. Minuten, einseitig. Ja. auch mit der gleichen Person, oder hat es abgelöst? Nein, das hat abgewechselt. Also hat ein bisschen Abwechslung hat ja. man gehabt.
1: Genau. <lacht> Aber doch, äh, manchmal hast du dann zweimal erzählt und äh, das dritte Mal dann vielleicht und äh, ja, Es war ein spannendes Setting. Gewesen. Und das Ganze natürlich im Sitzen. Und das war so meine erste Erfahrung mit mit einer Art Meditation. Zwischendrin hat es auch stillsitzen gegeben, eher wenig, also anders als später dann auf dem Beatenberg. Ähm
0: und wann ist das ungefähr gewesen, also so jahrmäßig, ah. Das sind 70, 80, 91, und 90? 91,
1: glaube ich, also relativ, relativ ja. spät. Und dann also bin ich so vielleicht drei vier, drei, vier Jahre in diesem Setting habe ich mich bewegt und äh, auch die Erfahrung gemacht dass es wirklich auch äh, kann wie Durchbrüche äh, also Ich hatte so, ja, Erfahrungen, gehabt, die wirklich im Moment sind. Oder? Also, und äh, auch verbunden sind mit allem. Das ist war ja, eindrücklich. Gewesen. Und ich glaube, das hat mir letztlich auch an den Stangen gehalten. Dann. Nachher habe ich ähm, so einzelne kurz gemacht, vor allem hier im, in Zolika, im, Zentrum, im buddhistischen Zentrum Zolika, wo tibetisch äh, ausgerichtet ist. Ah, die Therapeutin hatte übrigens auch, hat auch einen tibetischen Hintergrund. Gehabt. Also die hat äh, mit dem Chögyam getrunken. Die hatte ich auch noch gekannt. Gehabt. Und, ähm, in Zolika habe ich vor allem äh, Silvia Wetzel kennengelernt. Das ist auch eine buddhistische Lehrerin. Wo, ähm, aus in, Deutschland. Aus auch? Deutschland, genau. wo ähm, also einen feministischen Ansatz hat. Ähm, wo sehr gute Lehrerin ist. Sie war auch Gym Chemielehrerin früher. Also die sehr gut ist, auch im Teaching und klar und auch rational Stück Also wo mir sehr Eindruck gemacht hat, wo mir vielleicht auch ein bisschen als Typ. So. Ja. Habe ich habe ihre Retreats gemacht.
0: Und sie unterrichtet auch in der tibetischen Richtung ja, oder ist sie so übergreifend?
1: Schon primär tibetisch. Also bei ihr habe ich dann die Praxis von der grünen Tara kennengelernt.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz etwas sagen zu der Praxis der grünen Tara
1: sagen? Ja, also das hat viel mit der Imagination zu tun, also mit Bildern, wo man sich vorstellt, auch sich dann quasi die grünen Tara vorstellt, wo so bestimmte Qualitäten hat, so Helferqualitäten, die da ist, wenn man sie braucht, wo viel Mitgefühl verkörpert. Man stellt sich die zuerst vor sich vor und dann wie so die Eigenschaften auch mit einem selber zu tun haben und ähm, ja ich kann sonst nicht so mit dem imaginativen mit dem äh, ja. aber das ist zu dem Zeitpunkt so richtig für mich und dann habe ich auch zur gleichen Zeit etwa, äh, den der Fred von anderen kennengelernt, gelernt und zwar via, via seine Alltagspraxiswochen, wo er da schon x Jahr weiß nicht wie viel jetzt in Zürich anbietet was auch ein für mich völlig faszinierendes Setting ist, wo es darum geht, zu um einem bestimmten buddhistischen Thema wochenlang ähm, dran zu bleiben und zu verschiedenen Aspekten dem Thema auch seine Erfahrungen zu machen. Und man fängt mit einem halben Tag gemeinsam an, das so ein wenig ein Thema ist, plus Meditation. Und dann trifft man sich jeden Abend. Also man hat den Tag durch eine Aufgabe, konkrete Aufgabe, ähm,
0: aber man arbeitet, du kennst man. es ja. Genau, man schafft. man geht <lacht> ja. immer Genau,
1: ist man ist in seinem Alltag eigentlich. Und hat die Aufgabe und am Abend trifft man sich wieder und drei, vier Leute, die man vorher bestimmt hat, wer das ist, berichten zuerst mal von ihren, also in kurz, fünf Minuten, von ihren Erfahrungen während des Tages und nachher in das Gespräch offen, sodass alle können ihren Input noch dazugeben können, was ihre Erfahrungen waren. Und genau die Verknüpfung vom Alltag mit der Praxisaspekten, finde ich extrem wertvoll. Also da bin ich jetzt auch dran wenn der Fred da ist. Ja, sieht man mich auch dort, weil ich das einfach äh, sehr wichtig finde. Ja, dass das auch überschwappt in den Alltag oder dass das ja übergeschwappt oder äh, ja auch ein Stück weit verkörpert wird oder was was so man sonst auf dem Küsse erfährt und lernt lernt.
0: <lacht> und über ja. den Fred bist du dann so in Beatenberg Beate Beate gekommen und hast dort angefangen, Retreat ja. zu machen.
1: Genau. genau. Und seitdem also, mache ich sicher ein bis zweimal jährliches Retreat. Jetzt, seit ich nicht mehr so mobil bin, bin ich sehr froh gewesen um die Corona-bedingte Online-Retreat. Ähm, ja, in Beatenberg haben wir sehr Eindruck gemacht, natürlich Fred und Ursula, aber auch Christina Feldmann äh, aus England, wo auch eine ältere Frau ist, sehr viel Erfahrung hat. Ähm, Carol Wilson, Joseph Goldstein habe ich mal erlebt. Ähm, ja, das sind so die wichtigen.
0: Die, die du jetzt aufgezählt hast, also der Christina Feldmann, kann ja. ich primär von den ähm von Ihrem Buch über Meta. Ja. Aber sie kommt auch eigentlich aus der Theravada-Tradition, Ja, sie oder? ist
1: sehr eine Theravada-Vertreterin, ja.
0: Carol Wilson und der Joseph Goldstein auch, obwohl sie so. ein bisschen ja. andere Lehren haben. Carol Wilson ist ja, ja Schülerin von sagen wir, auch was sie im Moment sehr stark
1: ja.
0: beeinflusst. Ja. Der Joseph Goldstein sehr breit, aber beeinflusst von der burmesischen Tradition. Mhm. Mhm. Wie sieht denn deine Praxis heute aus, oder seit so in den letzten
1: also ich habe nicht wahnsinnig stringente Alltagspraxis. Es scheint mir immer ein bisschen, dass das so der Fall ist. Aber ähm, ja, es ist so. Ich mache immer wieder mal einen Anlauf. Äh, zum Beispiel gibt es jetzt die Online-Gruppe, wo man sich äh, dreimal täglich eigentlich kann. Ähm, uh -huh. Das ist auch äh, von Beatenberg. Ja. Äh, oder mit dem Insight-Timer. Wo ich jetzt auch um so geführte Meditationen zuerst los und dann einfach noch sitzen bleibe. Ja. Und sonst ist eigentlich meine Praxis mehr so, möglichst dran zu bleiben im Alltag halt. Also, die Achtsamkeit nicht zu verlieren, oder? Ein Stück weit muss ich das so auf der somatischen Ebene sehen, sowieso im Moment. Weil äh, ich muss aufpassen, dass ich nicht umgehe. <lacht> ähm ich bin so im vergangenen Jahr auch dreimal böse gestürzt. haben wir das Knie zusätzlich kaputt gemacht. Wobei das natürlich nicht äh, wie besser Ansatz ist, wenn man aufpassen muss, dass man nicht umgeht. Das lange noch nicht. Es also geht ja irgendwie auch darum, zu schauen, was der Geist damit macht. Oder? Aber es hilft so ein als Anker, einfach wirklich dran zu bleiben.
0: Vielleicht noch zwei Fragen zu deiner Praxis. Die erste: mhm. Du bist ja verheiratet. Ja. Was hat dein Mann? Seit <lacht> war der Vorfall, oder bei diesen fünf Minuten gegenüber sitz wie bei genähten Beigie? Nein, war das oder ist er tun auch nicht die Kinder. Ich finde. Offenbar, ja,
1: also ich bin zwar nicht missionarisch unterwegs, äh, aber äh, ja, er sagt, offenbar, ich er äh, plötzlich mal das Gefühl geh, müsste Sachen nochmal näher anluegen. Ja. <lacht> und vielleicht <lacht> ja. Als Beispiel noch eines Tages hat meine Tochter und äh, ihre also Wir haben gute Freunde, die wir ja früher zusammen in der WG gewohnt haben, gleichzeitig Kinder hatten. Und die eine von ihren Töchtern, die beide haben gefunden, also wenn unsere Eltern das machen und ähm, die haben sich ja doch verändert, dann müssen wir auch mal schauen, was das ist. Und sind damals so in einem, Jung also in einem von diesen für Anboden, genau, Kurs für junge Leute gsi, Sind allerdings beide nicht hängen geblieben dabei, aber <lacht> Ja, irgendwo hat es offenbar doch eine Wirkung gegossen.
0: Also. Und wenn Sie gesagt haben, die haben euch verändert, In, ja. inwiefern haben Sie euch verändert? Ja. Was, was für Veränderungen ja. haben Sie festgestellt? Sie sind ja positiv gewesen sein, sonst wäre schwer jetzt nicht <lacht> auch schauen.
1: Ja, ich denke, ein bisschen weniger impulsiv, ein wenig äh, präsenter. Ob freundlicherweise nicht, da bin ich bei mir immer ein bisschen skeptisch. Ich erlebe mich innerlich eigentlich nicht so als freundlicher Mensch. Aber vielleicht, ja, so, ja. Ich müsste es jetzt selber fragen. Ich habe es nie so im Detail ja. erfragt. Ja.
0: Spannend. Ja. Das ist die eine Frage. Und die andere ist noch, Meditation kann man entweder so abgekapselt quasi einfach in sich als Meditation anschauen oder man kann es als Teil von einem Weg anschauen. Es ja. kann ein buddhistischer Weg sein oder ein hinduistischer Weg. Mhm. Was ist es für dich? Ist es, was hat hat das Buddhistische, das ist, sehr tibetisch, dann Theravada, also die ältere Tradition, hat das für dich einen Wert oder was, wie steht das für dich mit Meditation im Zusammenhang?
1: Ja, also ich würde mich nie als Buddhistin bezeichnen. Das nicht, weil ja, all die Ist machen mache mich ein bisschen skeptisch. Oder? Aber ich denke, äh, es ist für mich schon klar, dass. Äh, die Lehre des Buddha zentral ist. Und ich denke, über die Jahre habe ich auch immer mehr davon mitbekommen. Auch eben gerade auch über die Alltagspraxiswochen. mehr wissen, mehr angeeignet Also das Studium ist nicht unwesentlich, finde ich, beim Ganzen. Aber verknüpft mit Erfahrung. Und von dem her denke ich schon, der buddhistische Approach. Oder? Also ich bin zwar wie viele äh, von Haus aus christlich äh, ähm, sozialisiert, wobei nicht, äh, nicht also, säkularchristlich würde ich sagen. Oder? Äh, und das ist für mich immer so ein bisschen etwas, gewesen, wo, ich, wo es um Glauben geht, konnte ich irgendwie nicht mitmachen. Oder? Also, ich muss es wissen, erfahren. Ich will es wissen. Also, ich glaube, das hat mit meiner Persönlichkeit zu tun, auch nach meinem Schlaganfall wollte ich wissen, was jetzt da läuft. Ich habe zwar nie ein MRI angesehen oder so etwas, das wollte ich dann doch nicht so genau wissen. Aber so die Prozesse, die im Hirn laufen und was da möglich ist und was da nicht möglich ist, das hat mich sehr interessiert. Und ich denke, so ist es auch jetzt mit dem Buddhismus und mit dem Hintergrund, ja, mit dem, was der Buddha erfahren hat und gelehrt hat. Das ist für mich schon zentral. Und in diesem Sinne glaubwürdig. oder
0: <lacht> mhm.
1: Mit Betonung auf würdig, also geprüft hast du Ja,
0: ja. Mhm. durch das eigenen Erleben.
1: Ja. Ja.
0: ja, Wenn wir jetzt vielleicht wieder auf 2018 zurückgehen, du hast gesagt, während dieser unmittelbaren Zeit bist du eigentlich kognitiv immer voll da gsi aber mhm. hast du dann irgendwann gemerkt, du hast auf einer Seite Lähmungen. Mhm. Du bist ins erste Spital gekommen, bist dann verleiht worden, wieder verleiht mhm. worden. Ähm, ich nehme an, da hat es auch gewisse Turbulenz um dich gehen. aber wahrscheinlich noch viel mehr in dir hinein, wenn du auf Mal merkst, so, ui, mein Körper ja. funktioniert nicht mehr so, wie ja. ich mich gewöhnt bin. Ja. Wie hast du das erlebt und wie hat dir da allenfalls auch die Meditation oder der Buddhismus oder die Achtsamkeit mhm. können helfen
1: können? Es ist komisch. Auch wieder meine Tochter, die hat zum Teil gefunden, es ich ein bisschen spooky. Wie wenig, dass ich. Äh also gut, sie ist Psychologin, es ist vielleicht auch so ihre, also ihre Sicht aufs Ganze. Wie wenig, dass mich da mitnimmt. Aber es war effektiv so, gewesen, dass mich eigentlich. Soll ich sagen? gar nicht so schockiert hat. Also schon. Ähm, mich nicht mehr bewegen können, aber gleichzeitig. Ja, no, dann ist es so, oder? Also, ja.
0: Also, du hast eigentlich vom ersten Moment auch können das, so sagt, das, Annehmen man so das annehmen, ist ein Stück weit. Ja.
1: Ein Stück weit ja. Es hat schon Phasen gegeben, die mich umtrieben hat, wo ich nicht gut geschlafen habe und äh, studiert habe, wie geht das weiter. Und, äh, ja, kommt das wirklich wieder? Schaffe ich das? Oder schafft mein Körper das? Das hat es schon gegeben. Aber alles in allem war mein Fokus darauf, jetzt mache ich, was man kann. Oder?
0: Mhm. Bist du. Das Ist sowieso so ein Naturell? Wo Nein,
1: ja, eigentlich so. Also, ja, vielleicht war damit. Jetzt. Vielleicht, ja, ich denke, es hat vielleicht schon mit dem Meditationsprozess zu tun, dass, dass mir das so gelungen ist, dass ich einfach weiss, das gibt oder Es gibt, also ja, das ist ja ein Teil von der buddhistischen Lehre, es gibt alterkranken Tod es gibt Leiden, äh, wir leben nicht im Paradies. Wir haben zwar Momente, wo wunderschön sind und wo man auch können geniessen können, aber... Ähm, das andere ist eine Tatsache und wir haben es nicht in der Hand. Wir haben es, nicht in der Hand oder? Also es sind Ursachen und Bedingungen, die dazu führen. Oder? Und ich habe mich in dem Sinn auch nicht gross hinterfragt, warum passiert mir das? Mehr so, ja, warum mir nicht? Oder? Das kann alles nicht passieren. Ich habe in dem Sinn eigentlich nicht Risikofaktoren gehabt, hat jetzt die Stresssituation, die extrem, Ja, und vielleicht vorher schon immer einen gewissen Stresspegel durch meine Arbeit, wo ja mich manchmal wirklich auch schlaflos hat, wenn ich mir Sorgen gemacht habe um einzelne Patienten. Aber ähm, bist du eine einem Ja. Und in dem Sinne, ja, ich glaube, das Wissen der Hintergrund hat schon geholfen. Ja. Und zwar nicht so eins zu eins. Ich weiß jetzt, äh, das gibt es. Es war wie ein Stück inkorporiert. <lacht> das ist blöd zu werden. Aber kommt mir jetzt in den Sinn, so. mhm.
0: Mhm. Wie hat dein Umfeld auf dein gelassener auf Hinsehen reagiert? Also, ich kann mir vorstellen, mhm. dass man das dann fast nicht glauben kann. Oder fast noch glauben, ja, die, die kommen es noch nicht so ganz mit über.
1: Ja, ein Teil war vielleicht, dass ich es noch nicht so ganz mitbekommen habe. Also, ich glaube, das ist nicht dumm, dass man. Ja, also nicht umsonst. Es ist so, dass man nach so einem Hirnereignis auch ein Stück weit kaputt ist. Oder? Also, so sehr erholungsbedürftig. Und, äh viel schlaft und müde und äh, ein bisschen neben den Schuhen. Das hat sicher auch geholfen. Und eben der andere Teil ist, dass äh, ein Teil gefunden hat, das ist ein bisschen spooky. Also, stimmt das wirklich? Und äh, mein Mann, der hat es extrem, äh, extrem getroffen. Ich, ich sage mal, ihn hat es mehr getroffen als mich. Ne? Weil er einfach extrem Angst gehabt Es geht nicht vorbei. Und es ist, ich bin wirklich, glaube ich, auch am Tod gewesen. Das habe ich nicht gemerkt. Dort bin ich wirklich weg vom Fenster. Gewesen. Und auch heute noch ist das wie so eine, eine Diskrepanz manchmal zwischen da. Dass er sich sehr viel Sorgen macht. Und ich manchmal muss fast ein bisschen kämpfen darum, dass ich mein Zeug kann machen kann. Und äh, er mich das auch machen lässt, oder? Also gerade jetzt im letzten Jahr, wenn ich halt das ein paar Mal umgekehrt bin. Und das ist dann nicht, wie so umgekehrt. Ich bin dann auch auf den Kopf gekehrt, zum Teil. und Das ja, ist dann nicht lustig und hat dann Folgen. Und so.
0: Du hast gesagt, also ich komme gerne nochmals so auf, auf das zurück, wie es jetzt ist und auf die, die Jünger Vergangenheit. Du hast gesagt, du seist dann auf Zürich verleitet worden und dann sehr bald in die Dreh. Mhm. Also, und sie hat gesagt, nach sieben Wochen siehst, laufst du da wieder raus und es mhm. sei dann doch noch ein bisschen länger gegangen. Mhm. Also hat man da wirklich... Prognose gestellt und dir gesagt, es wird sich so entwickeln? Oder Schau
1: wie ist das? Ja, also mir schon gesagt, du äh, wirst wieder laufen am Stock, ne? und so ist es effektiv. Ähm, also es ist Schritt für Schritt und langsam, langsam, langsam gegangen halt. Oder? Und ich kann mich noch erinnern, das Stegen laufen lernen, was das für ein Event war. Oder? Wir waren eingeladen bei Freunden, ich wusste, dort hat es ein Steigen von fünf Tritt, ich muss nicht raufkommen Und die Therapeuten haben das gepackt und gesagt, so, jetzt über wir das. Oder? Und ich dachte, was? Das geht nie. Und es ist gegangen. Ähm, Perspektive. Gleichzeitig äh, hat es natürlich auch eine, eine Neuropsychologin dort die mir auch gesagt hat, dieser Teil vom Hirn ist kaputt. Oder? Ein Stück weit kann man das ersetzen, also wieder lernen. Und ein Stück weit wird das Defizit bleiben. Oder? Mhm. Und so ist es auch effektiv. Oder? Also mit der Zeit, ähm, wenn man Bewegungen nicht kann, fängt man an, falsch zu kompensieren. Also zum Beispiel, wenn ich den Arm lupfe, ich kann ihn nicht, nicht gut gerade auslupfen und gleichzeitig die äh, äh, Außenrotation machen. Also da geht – jetzt da nicht übertrieben – geht mein Ellenbogen raus. Oder? Mhm. Also es, ja. <lacht> es geht nicht alles.
0: Und das Kompensieren hat dann wiederum auf andere Körperteile eine negative Auswirkung, oder
1: Es bleibt dann. Es ist, dann äh, es ist halt das, was du dann alltäglich machst und das Hirn lernt dann das, mhm. oder? Und es ist dann schwierig, das wieder zu ersetzen durch die richtige Bewegung sozusagen.
0: Das, was sind denn die grössten Einschränkungen, die du damals hast, und wie haben sich die entwickelt?
1: Also wirklich, die Halbseitenleimung ist die größte Einschränkung. Ich war bei Bettlägerin, oder? Fleckbedürftig. Mhm. Dann nach einer, nach einer gewissen Zeit im Rollstuhl. Und immer noch vieles nicht allein können. Einen Rissverschluss zu machen, kann ich nicht allein können. Du zwei Hände zu. Äh, Knöpfe zu machen, ist auch schwierig. Und dann Schritt so Schrittweise, sich anlegen wieder da selber. Körperpflege selber, aufs WC selber, halt noch mit dem Rollstuhl und der Transfer vom Bett in den Rollstuhl, vom Rollstuhl aufs WC. Also wirklich Schritt für Schritt.
0: Ja. Aber halbseite gelernt und dann hast du quasi geübt ja. und dann ist das dies na, ist besser ja, wieder ein das bisschen das besser geworden. Ja, ja, und
1: und es ist nicht immer noch so, ich kann zum Beispiel nicht schreiben, also ich habe nicht gelernt, Links zu schreiben. Ich habe mich auch gefunden, das ist jetzt äh, sekundär. Ich habe ein Handy, kann tippen und E-Mail schreiben. Ich äh, ja, mache meine Notizen im Handy. Und ich bin mehr oder weniger zur Linkshändlerin geworden. Oder?
0: In dieser Reha, mhm. du hast gerade Ergotherapie, Physiotherapie ja. gegeben.
1: Ja.
0: Du hast ja keine kognitive Einschränkungen ja. gehabt. Also ja. ist so die ganze Logop. Das ähm, habe ich
1: nicht gebraucht, ja. Die Therapie ja. und so
0: hat wahrscheinlich nicht gebraucht. Ja. Aber haben die da zum Beispiel auch irgendwie so etwas wie es die psychische Unterstützung? das also hätten die jetzt auch so etwas wie Meditation oder so angeboten? Nein, das, so eine, nicht.
1: das nicht. Das muss sich
0: wirklich noch ineinander schulen.
1: Ja, also wenn man es braucht, hätte, hätte sicher auch, also die Neuropsychologin hat auch weitergehende Unterstützung noch angeboten, mhm. einfach mit Gesprächen. Die habe ich aber nicht gebraucht in dem Sinne. Was für mich auch in der Reha wirklich eindrücklich war, ist, all die Leute mit ihren Einschränkungen zu sehen. Oder? Also einerseits all die Bemühungen der Leute, die dort arbeiten, aber auch die verschiedenen ja, Krankheitsbilder. Und dort habe ich mich schon auch als privilegiert erlebt, im Sinne von, es kommt wieder. Es ist nicht ein Hirntumor, der immer schlechter wird, es ist nicht MS, der auch immer schlechter wird, es ist nicht Parkinson, der auch immer schlechter wird. Also ich hatte eine gewisse Perspektive. Ich das hat schon einen Unterschied gemacht. Ja, ich, möglicherweise wäre ich mit so einer äh, finalen, letalen Erkrankung auch ein bisschen anders umgegangen. Also
0: wäre mir vielleicht näher gegangen, ich weiß es nicht. Man sagt ja im Buddhismus, die Gemeinschaft, Sangha, spielt eine ja. sehr grosse Rolle. Ja. Ist dann in dieser Reha hat es da auch fast eine Gemeinschaft zwischen den Leuten, wenn du sagst, Du hast dich jetzt privilegiert ja. gefühlt. Also das heisst, du hast auch wahrscheinlich auch viel Austausch mit anderen. Leute. Ja. Was höre, für eine Rolle spielt für dich die Gemeinschaft?
1: Also in der Rehab ist natürlich dann schon ein Stück wirklich zusammengeschweißt. Oder? Also ich habe einen, äh, einen grossen Teil von der Zeit ein Zimmer teilt mit jemandem. Und dann hast du dein Bett, hast einen halben Tisch, hast einen Schrank, hast ein, äh, das Bad gehört zur Hälfte dir. Also gehört zur Hälfte dir. <lacht> ja. hast du dein in der Zeit und musste dich arrangieren und das ist unterschiedlich gut gegangen, weil die Leute wechseln auch. Oder? Also es ist, wenige bleiben dann so wie ich geblieben bin. Krankenkasse, sei Dank. <lacht> ja. ähm. Aber sonst auch ist für mich sehr unterstützend gewesen, halt mein äh, bisheriges Umfeld. Also bis zu Auzanga vom Meditieren. Die Leute, die ich vom Meditieren kenne, die ich vom Beatenberg kenne, die ich auch sonst von einer kleinen Sangha kenne, mein Team vom Arbeiten, all die Leute, die waren sehr unterstützend. Auch die Nachbarn von hier. Also, ja, Das habe ich sehr,
0: sehr geschätzt. Mhm. Was es passiert ist, bist du noch am, noch am Arbeiten oder bist du schon pensioniert? Nein, war? ich
1: war noch nicht pensioniert. Ich war 63. Ich hatte eigentlich noch ein Jahr. Gehabt. 64. Und ich ähm, bin dann noch angestellt und habe von daher noch den Lohn gehabt.
0: Ja. Mhm. Und wenn man, du hast gesagt, sieben Monate bist du in der Reha gewesen, oder? Ja,
1: etwa ein halbes Jahr. Ab ja, ein
0: halbes Jahr. Also ja. dann wären wir jetzt so zeitlich irgendwie Anfangs 2019, so frühlich ja. 2019, ja. wo du aus der Reha kommst. bist. Ja. Und dann, was sind so Perspektiven gewesen? Also hast du irgendwie gewusst, jetzt wird mein Leben ganz anders ausgesehen oder hast du gedacht, ich gang wieder arbeiten und ähm, stieg wieder ein oder was sind ja, so deine Perspektiven ganz waren?
1: klar ist noch nichts am Anfang aber zunehmend also ich hat dann auch noch müssen, äh, mich begutachten lassen äh, wegen der Pensionskasse. auch zum schauen, lohnt sich noch mal eine Integration oder in, ah, okay, in eine den heutigen ja. Arbeitsprozess oder nicht und ähm, dann ist für mich dann zunehmend klar geworden, nein das, das war es jetzt oder? und das ist schon chli alles aufs Mal. Also einerseits weg vom Arbeiten, Pensionierung, äh, Corona ist dann noch. Es waren viele Rückzüge aufs Mal. <lacht> also, ja. Wir haben
0: vorher gar nicht über deine Hobbys gesprochen. Äh, mhm. Aber hat es auch dort Veränderungen also hat es Sachen gegeben, die du vorher wahnsinnig gerne gemacht hast, die ja. du aufs Mal nicht mehr hast können machen
1: also ich war nie ein motorisch äh, expansiver Typ. Gewesen. Ich bin zwar mehrmals wochenweise mit einer Freundin wandern, ähm, habe Yoga gemacht. Äh, ja, das war alles natürlich nicht mehr möglich. Also jetzt laufe ich vielleicht einen Kilometer ohne Beschwerden und nach einer Pause wieder einen Kilometer zurück. Aber das, das ist es dann. Und das fällt mir schon. Also da bin ich schon ein Stück. Abschied nehmen. Oder? Also wenn ich jetzt Postkarten überkomme von irgendwo bekomme, denke ich mir schon, oh, mhm, das war schön. Mhm. Oder auch Schwimmen. Also so unbeschwert in den See gehen, wir sind ja da auch am See. Das liegt wie nicht mehr drin. Ich kann zwar neues Wasser, aber schwimmen, ich schwimme im Kreis um weil einfach <lacht> meine Seite stärker ist. Ja, meine Linke, so. Entschuldigung. Ja. Also so das ist schon Bewegung. Am Anfang hat mir das Yoga sehr gefällt. Ich habe nicht sehr intensiv Yoga gemacht, aber ich weiß, wenn ich auch in der Reha das erste Mal wieder am Boden gelegen bin, auf dem Rücken, ich habe fast brüllen. Also ich war so gerührt, dass das überhaupt wieder möglich ist. Und das ist ja.
0: ja, das ist schon ein Teil. Ja. Ein Teil, den du hast du loslassen, loslassen. dafür neue Sachen gegeben, die du gefunden hast, die das kompensieren oder die dich ja. sonst erfüllen?
1: Ich habe viel mehr Zeit heute zum Lesen. Ich lese sehr gerne und viel, inklusive äh, Zeitungen, also so Tageszeitungen und Wochenzeitungen, habe ich früher noch nie groß Zeit gehabt, oder nur so zum überflügen. Das genieße ich sehr, Zeit zu haben dafür. Auch mehr Zeit da, eben Enkel jetzt, das ist natürlich auch schön, noch mal so miterleben, wie Kinder sich entwickelt und äh, was da alles läuft, oder? Es ist ja gerade auch vom Hirn her extrem, was in den ersten Jahren hier läuft. Oder? ein Lernprozess Und gleichzeitig auch, ähm, sehen, wie viel Panik hier schon läuft. Es also hat so, ja, zwei Seiten. Es ist einerseits eine Freude und andererseits ist es auch ein Verlust. Also wie, wie fest wir schon definieren, wie das Leben läuft. <lacht> also in dem, was wir vermittelt werden ich weiß nicht, ob es verständlich ist, was ich meine.
0: Also Bahnung, meinst du, die Leute schon in eine bestimmte Bahn lenken? Ja,
1: oder was jetzt wichtig ist, oder äh, äh, Geschichten erzählen, ja. Was vermittle ich da eigentlich damit, oder? Also ich mache es total gern und äh, es wird da gern gelobt, das schon. Aber gleichzeitig ist es sowieso so. Ja, eine Einschränkung halt von der Möglichkeiten.
0: Eine Einschränkung, aber es kann, Geschichten können ja auch Horizont eröffnen. Ja, weiter,
1: ja. genau.
0: Ja. Also es, sind, es hat es so ein bisschen beides. beide Seiten. Genau. Oder? Es ist beides.
1: Ja. Ja. Mhm. Es ist früher noch, wenn du arbeitstätig bist und die Familie hast, so, ja, hast schon kriegt das Leben.
0: Du hast vorher gesagt, du siegst zwei oder drei Mal gestürzt mhm. äh, im letzten Jahr. Mhm. Was sind denn deine, deine grössten Herausforderungen jetzt seit dem, seit dem Schlaganfall? Jetzt wieder im Alltag?
1: Ja, schon so das Aufpassen, einfach Schritt für Schritt aufpassen. Oder? Also es, ist, äh, es sind blöde Stürze also das, eine, das eine ist, äh, ich weiß nicht, ob du das weisst, nach einem Schlaganfall hat man meistens äh, Fußheberschwäche, Also weil... Was am weitesten weg ist vom Kopf, ist am schwierigsten zu wieder trainieren. Und damit man gut laufen kann laufen, muss der Fuß sich heben können. Ja. Und ähm, vor allem, ähm, also es gibt ja zwei Bewegungen: es gibt Supination und es gibt Pronation.
0: Also nach innen oder nach außen genau,
1: genau, Und Supination ist eigentlich die ähm, Bewegung, die automatisch geht. Also nach einem Schlaganfall hat der Körper Tendenz sich zusammenzuziehen oder? und auch im Fuß und das wieder äh, so zu machen, dass der Fuß pro, äh, in Pronation geht, also die Außenseite kann lupfen im Vergleich zur Innenseite, also ist, das Gangbild ist ja ganz etwas Komplexes, oder? das ist am schwierigsten zu trainieren und das kann ich nicht ansteuern und darum brauche ich einen Fußheber. Also so eine Fahrrichtung, wo der Fuß lupft und das heisst aber gleichzeitig der Fuß ist nicht mehr für jede Bewegung, oder? Also ist dort steif, fixiert quasi und das heisst auch, dass es einfacher Stolper bist, als, als du die gewöhnt bist. Hängen bleibst mit dem Fuß quasi und dann umkehrst. So, das sind jetzt so Details.
0: <lacht> aber das ist so das ist so das, was am, am schwierigsten ist. macht, die höchsten ja.
1: Und das andere ist das Tempo, wo ich drosseln Ich bin eigentlich äh, ein schneller Mensch. <lacht> Wie man, so, als wenn man sagt, Sven seit heute noch mehrmals, du bist immer noch schneller als ich. Im Kopf mindestens. <lacht> ja. Und da bin ich so ganz am oder? Ja. Also einfach physisch, motorisch und. Äh, ja. Geduld ist so. Ah, das große Lärmfeld für mich. <lacht>
0: oder du hast gesagt, unmittelbar, wo es passiert war, hast du eigentlich nie gesagt, warum ich, oder äh, ja, das quasi abgelehnt, will ja. auch durch die ganze Praxis, die äh, Krankheit, Alter und Tod irgendwie mhm. bewusst sind dass das mhm. Teil, Teil vom Lebens ist. Wie geht es denn jetzt, heute, mit dem? Also ist das immer noch so, dass dir die, das Bewusstsein quasi hilft und du sagst, ja, jetzt das Verlangsamen ist Teil von der Praxis, oder wie kannst du das ja. nehmen?
1: Ja, es ist schon so gut. Wenn man denkt, vielleicht habe ich es wirklich noch nicht ganz geschnallt, oder? Also jetzt, wo das mit dem Knie wieder ist, mit dem kaputten Knie, wo die Frage war, kann man das operieren, soll man das operieren oder nicht, oder brauche ich noch mehr Stütze, so die Orthese, wo ich habe, habe ich schon gemerkt, Kopf, vielleicht habe ich es gleich noch nicht ganz geschnallt, was es heisst, was es auf die Länge heisst, oder? Aber andererseits,
0: also noch nicht geschnallt, was, was der Schlaganfall für dich bedeutet oder was, was die Folgen ja. davon
1: sind. Oder? Also Und ich weiß nicht, wie sie fünf Jahre aussieht. Ob ich noch dabei bin oder ob das ja, wie es mehr abnimmt. Aber wer weiß schon, wie sie fünf Jahre aussieht. Also Von dem her ist die Frage mäßig, oder? Aber ich merke schon, dass ich mich immer wieder mal muss an eine neue Einschränkung gewöhnen muss. Mhm
0: also eine zusätzliche, die ja. noch neu dazu kommt
1: ja oder wo Abbau ist oder wo ja also ich merke jetzt auch ich bin jetzt eigentlich seit der stationären Geschichte auch immer weiterhin in Physiotherapie und in Ergotherapie gsi und jetzt läuft das langsam aus was auch gut ist also was ich noch weiterhin wird müssen ist Krafttraining machen und das Ziel ist aber jetzt zu schauen, dass es nicht automatisch wieder abbaut, oder? also in Richtung äh, eben falsche Kompensation geht, also dass ich den, den Level wirklich behalten kann. Und da muss ich etwas tun dafür. Oder?
0: Ja. Das heisst, du musst selber weiter trainieren. Ja, genau.
1: Ja. Und das ist, ist Masse. Etwas, was mir nicht ganz leicht nicht fällt. Ganz leicht. Ja. Also so Disziplin zu haben dafür. So.
0: Wenn du meditierst und dein Mann auch meditiert, habe ich mich gefragt, bei vielen Meditationen schaut man ja sehr genau an, was vorgeht, sei es auf den mhm. Atem, sei mhm. es auf die Umgebung oder natürlich auch auf den Körper. Mhm. Hat das irgendwie geholfen, auch eine gemeinsame Sprache zu finden, zu beschreiben, was, was dein Leben ist?
1: Ja, was ich merke, ist, also abgesehen vom rein Physischen, wo im Körper läuft, ich merke schneller, also, welches Signal vom Körper, auch in Bezug auf emotionale Geschichten, kann ich schneller realisieren als früher. Also, ich kann es vielleicht nicht immer benennen, aber ich merke, oh, da zieht sich zusammen. Achtung, oder? Also, muss musst du schauen, was, was das ist eigentlich und was was du jetzt machst damit. Oder? Also
0: da zieht sich im Körper zusammen, da genau. ist etwas im Geist.
1: Genau, genau. also die Verbindung ist wie greifbarer. Kommt vielleicht noch dazu, dass das letzte längere Retreat, auch so über ein halbes Jahr, das ich online gemacht habe, ist der Approach von Bikwanala, der ja ganz fest auch von dem ausgeht, dass die körperlichen Sensationen wie permanent da sind eigentlich und die Basis sind. Also das ist auch bei der Atemmeditation natürlich so. Aber es ist für mich wie
0: greifbarer, klarer geworden, dass es so ist. Oder? Genau, der Bikunale ja, so wie ich ihn verstanden habe, sagt, ja, das ist so wie die Basis, wo eigentlich immer so die immer genau. da sein und alles andere baut dann genau, auf dieser Körperwahrnehmung. Auf. Genau, genau,
1: genau. Ja. Und das ist für mich schon greifbarer geworden. Also ich weiss jetzt nicht wegen dem Schlagenfall, das wäre jetzt nicht einfach wegen dem Prozess, wo sie da läuft. Oder? <lacht> ja.
0: ja, vielleicht nicht wegen aber vielleicht gut zu Als Folge, von, ja. 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 Und im und du meditieren dann auch zusammen?
1: Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht. Also wir gehen mehrmals zusammen nach Retreat. Aber, ähm, Nein, macht eigentlich jeder für sich. Macht jeder für <lacht> sich.
0: Ja. Aber ihr habt da in dem Dorf, wo du wünschst, einen Sangha, oder? Also
1: im Nachbardorf,
0: ja. Im Zwei Nachbardorf. Dörfer weiter.
1: Ja. Eine wo kleine Sangha. Ja
0: die aber schon recht lange existiert. Oder? Ja,
1: sind jetzt doch schon ein paar Jahre, genau. Ja.
0: Ja. Und was ist die Bedeutung von, von dieser Gruppe, wo man sich über Meditation und Buddhismus austauscht?
1: Ja, also ich finde es äh, etwas Wichtiges. Und ich habe gemerkt, das ist vielleicht mit ein Teil von der Motivation, warum ich jetzt drei Jahre gesagt habe. Dass ähm, Sangha ist für mich immer etwas, also das ist auch so ein Gedanke von der Silvia Wetzel, ist etwas Horizontales, aber auch etwas Vertikales. Im Sinne von, man ist mit zusammen. Also, man hat eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen Hintergrund. wir erforscht Sachen irgendwie gemeinsam. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Linie von denen, die erfahrener sind und denen, die. Äh, neuer anfangen. Oder? Das wäre die, die vertikale, vertikale Linie. Ja, also im Sinn von, ja, vielleicht das, was du mit dem Podcast jetzt beabsichtigst, oder, dass man auch an Sachen weitergehen. Und äh, ja, ich bin sonst nicht so ein äh, belehrende Typ, oder Weiß auch nicht, wie ich soll sagen oder, Aber äh, ich finde, das ist schon ein Aspekt, ja, dass man äh, ja, sein Wissen oder seine Erfahrung auch teilt. Oder? Ja, wenn du jetzt Führer schaust, du
0: hast äh, wir haben hier noch ein paar Bücher weggeräumt von deinen Grosskindern, die an uns besucht <lacht> sind. <lacht> Wie siehst du so die nächste Zeit für dich? Was sind deine, deine
1: Wünsche? für ja. Ja, Also was so Auch oh, in letzter Zeit ein bisschen aufgekommen ich möchte wieder äh, was soll ich sagen? So ein blödes Schlagwort, etwas Sinnvolles machen. Ich äh, bin so ein bisschen auf der Suche und habe so kleine Sachen, die ich jetzt angefangen habe. Also das eine ist, dass ich mich für Konzernverantwortungsinitiativen recht engagiert habe, auch hier im Dorf. Und jetzt gibt es ja nochmal eine Petition, dass ich da noch mal eingestiegen bin. Ich bin sonst nicht ein politisch aktiver Mensch, aber das war mir jetzt ein oder immer noch. Dann äh, habe ich versucht, äh, bei uns in der Schule, die in der Nähe ist, die für mich auch erreichbar wäre, so physisch, ähm, zu schauen, ob ich da Aufgabenhilfe oder irgendwie oder mit äh, Ausländerkind einsteigen kann. Ich habe aber ein bisschen Abfuhr bekommen, im Sinne von, ja, so ein, ein formalistisches Nein gekommen. Also Wir sind abgedeckt, wir haben wenn schon zu wenige Lehrpersonen, ähm, Klassenassistenzen haben wir schon und Hausaufgaben ist die Sache der Eltern bei uns. Ja. Jetzt gibt es aber in der Siedlung, äh, habe jetzt mit einem Kind Kontakt, äh, zu viel Tibetisch, tibetisches Kind, das erst seit drei Jahren da ist, bis im Vater, der schon länger da ist und jetzt mit der Mutter da ist und mit dem mache ich jetzt ein bisschen Deutsch, Hausaufgaben, ein bisschen Franz, wo bei noch muss Französisch lernen, leuchtet mir nicht ganz ein, äh, weil der kann ja Tibetisch und ein Hindi und Englisch und Schweizerdeutsch und Deutsch. Aber sie ist jetzt nun einmal so. <lacht> das Schulsystem nicht so flexibel. Ja. Und dann hat ähm, die Frau von einem früheren Kollegen von mir so ein Projekt angefangen, das heißt Mein Ohr für dich, einfach mal reden. Das ist eine Telefonnummer, äh, so ein analog zum äh, Sorgentelefon, aber nicht deklariert für Sorge, sondern ähm, eigentlich auch aus der Corona-Zeit rausgekommen, wo beim Lockdown äh, die, die ältere Leute versorgt haben, gemerkt haben, dass auch ganz viel ähm, Bedürfnis nach Reden da ist bei denen. Und da bin ich so ein bisschen Springerin. Also wenn da jemand ausfällt, dann übernehme ich so Telefondienst für drei Stunden. Oder.
0: Also dann kann ja. man anrufen? Und dann kann man
1: dann und man schwätzt ein bisschen mit den Leuten.
0: Ja. Mhm. Über Gott ja, und um die Welt. Gott, Gott und die Welt,
1: genau.
0: Ja. Das gibt sicher auch noch Einblicke so in die das Leute Leben von anderen sind natürlich und
1: häufig dann auch wirklich psychisch beeinträchtigte die Leute, die sehr einsam sind, viel allein sind äh, ja. wo es dann auch drum geht, wo man das nicht ganz kann ausblenden kann aber doch auch probieren kann, wieder so ein bisschen aus zu kommen.
0: Häufig sagt man ja auch so Schicksalsschläge im Nachhinein. Ja, es war doch für etwas gut. Gewesen.
1: Mhm.
0: Es war nicht für nichts. Gewesen. Man wünscht es niemandem. Ja, es und stimmt
1: ein bisschen die innerlich. Ja, ja, eben. Also ich finde auch mal so,
0: aber wenn es jetzt gleich irgendwie, gibt es wo du sagst, doch, das habe ich daraus gelernt, was sehr wertvoll ist, was ich sonst vielleicht nicht gelernt hätte.
1: Also wie gesagt, mein grosses Lernfeld ist, glaube ich, Geduld.
0: Ja. Aber also, es ist halt ein bisschen das Zwungenwerden, ja, um das zu lernen. Ja, ja und genau. ist Das natürlich...
1: mitbremst, gebremst,
0: oder? Ja.
1: <lacht> und sonst, ja, halt schon einmal eine Konfrontation mit dem, wir leben nicht im Paradies. Ja.
0: Was sind so deine Inspirationsquellen? Was gibt dir Kraft und, und Freude?
1: So alltägliches, kleines, also... Wenn ich da raus auf das Feld schaue und zum Beispiel Distelfinken setze, es ist so ein äh, Naturnetz-Pfannestillfeld geworden, da gerade bei uns vor dem Küchenfenster. Und es hat jetzt ganz viele Disteln, die da wachsen. Und phasenweise kommen Distelfinken und äh, kommen zu Schwarm, und, und es ist wunderschön. Und das sind erstens wunderschöne kleine Vögel. Äh, die alle miteinander sehen. Die Enkelkinder natürlich. Das Strahlen, das die noch haben. Oder? Und, äh, ja. Kleine Sachen. Oder manchmal so. Wir haben das gemüse wenn das gemüse kommt und die Kiste voll äh, frisches Gemüse. Und, ja,
0: so. <lacht> du hast gesagt, du, du liest sehr viel. Mhm. Ähm, was sind so, wo holst du dir irgendwie neue Impulse oder Inspiration? Das können äh, spannende Bücher sein. Oder vielleicht mhm. sagst du, hey, das, das wäre spannend, mal reinzuschauen für mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder auch Filme, wo du sagst, hey, wow, da, ja. da habe ich viel mitgenommen. Gibt es da Sachen, die da gerade in den Sinn kommen? Und, ähm
1: also schon Literatur ist für mich wichtig. Was ich jetzt als Letztes so äh, entdeckt habe, ist eine Frau, die zwar in den 50er Jahren gelebt hat. Und auch von ihren schwierigen Seiten, sie war Alkoholikerin, gewesen, hat eine Alkoholikermutter gehabt. Sie ist selber aber Mutter. Äh, Lucia Berlin heisst sie. Die schreibt ganz toll. Sie also schreibt sehr ähm, klar beobachtend, über was sie erlebt, was sie auch äh, schwierig erlebt. Äh, ja,
0: Finde ich toll. zum Beispiel.
1: Aber es gibt ganz, viel, es gibt ganz viele Bücher, die wo, ja, wo toll sind.
0: Im Bereich Meditation gibt es dort noch irgendwelche ähm, Bücher oder auch Lehrende, die wo du sagst, wow, ja. wenn du die Chance haben, bei denen online oder auch ja. physisch etwas zu machen, ja. dann machen sie unbedingt.
1: Ja. Ja, also eben Bhagwan hat mich jetzt gerade sehr äh, inspiriert. Er ist ja äh, sehr ein äh, scholastischer Typ eigentlich, hat viele ganz geschiedene Bücher geschrieben über äh, Theravada Text, also ursprungsbuddhistische buddhistische Text, ist aber auch, also ich habe ihn jetzt äh, das noch Mal erlebt sehr ein äh, freundlicher zugewandter, empathischer Mensch. Also ihn so im Gespräch zu sehen, war auch beeindruckend. Ja.
0: Und er ist eben nicht nur der Gelehrte, sondern er hat auch sehr eine tiefe Praxis. Ja. Also er verbringt genau. ja, ich glaube, fünf Tage in der Woche normalerweise im Retreat und zwei ja. schreibt er Bücher. Und ja, und schreibt
1: ja äh, enorm. Schneller, als ich oder? lesen ja. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Zum Beispiel. Ja. Gibt es noch irgendetwas, wo ich äh, nicht gefragt habe, aber du sagst, hey, das wäre jetzt noch ein spannendes Thema gewesen zum Ansprechen.
1: Ach, jetzt habe ich so viel geschwätzt, Ich glaube, das lange.
0: <lacht> Barbara, dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Das war Meditationszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Es würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, dann mit jemandem, der Meditation nicht nur praktiziert sondern auch schon seit Jahren unterrichtet. Und ebenfalls würde es mich freuen, wenn du auf der Plattform, wo du den Podcast runterlässt, eine Sternebewertung hinterlässt. Das hilft, dass der Podcast besser gefunden wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.